0: NXT holt zum zweiten Mal in Folge mehr Zuschauer ab als AEW. Außerdem bekommt der Fiend seinen eigenen 6.500 Dollar-Gürtel und Brock Lesnar legt einfach mal die Beine hoch. Zu Gast in dieser Woche ist Filmkritiker Dennis Kowal. Zurück bei Hauptkampf, eurem Wrestling Talk von Spotfight in dieser Woche mit durchaus kontroversen Themen. Vordergründig habt ihr aber abgestimmt für den 6.500 Dollar Spielzeuggürtel von Fiend Bray Wyatt. Außerdem schlägt NXT AEW erneut und dieses Mal ganz deutlich und mit letzterem Thema werden wir dann auch gleich reinstarten. In diesem Sinne ringfrei für Hauptkampf, der erste Advent liegt jetzt hinter uns, also Macht's euch gemütlich, schnappt euch in Decke und dann schön Podcast aufs Ohr. Mein Name ist Tobi und an meiner Seite ist in dieser Woche jemand, der sich intensiv mit der Filmbranche beschäftigt und sich selbst als Freigeist bezeichnet. Er podcastet bzw. reviewt auf Fleißig selbst eine ganze Menge und eben auch das, was im Resting passiert. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Dennis Kowal, ich grüße dich. Hallo, Tobias. Ja, hallo, hallo. Ja, du bist hörbar und du hast jetzt gerade schon vor dem Podcast gesagt, eigentlich ist es ja für dich, du machst es sonst eigentlich immer persönlich, ne? heute mal nur über die Fernzuschaltung.
1: Genau, persönlich, mit Kamera am besten und so weiter und deswegen ist das für mich jetzt eine neue Erfahrung.
0: Aber ich bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich hoffe, ihr da draußen ähm, könnt aus diesem Podcast ein bisschen was mitnehmen. Ähm, Dennis, was war eigentlich jetzt bei dir zuerst da? Die Begeisterung für Filme oder die Begeisterung für den Showkampf?
1: Ähm, als ich die Texte geschrieben habe für unsere Webseite, habe ich mir dieselbe Frage gestellt tatsächlich. Ähm, und so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber ich glaube, meine erste Liebe war das Wrestling. Und erst später die Liebe zum Film, auch wenn ich Filme schon, ja klar, also wie jeder wahrscheinlich, mit drei, vier, fünf Jahren gesehen habe, aber ich konnte noch nicht die Kunstfertigkeit und ähm, ja, alles, was dahinter steckt, sehen. Ich habe einfach nur ein paar Leute gesehen, die in irgendwelchen Situationen gewesen sind oder meistens logischerweise auch Trickfilme oder Animationsfilme und habe halt einfach noch nicht die Arbeit dahinter gesehen. Und dann habe ich Wrestling geschaut. <lacht> Ich glaube, meine erste, meine erste Erfahrung war, dass der Undertaker mit seinem Motorrad, glaube ich, in die Arena gefahren ist und dann da irgendwelche Typen sozusagen, ich, heutzutage weiß ich natürlich wen, also so Shane McMahon, Vince McMahon, Triple H, ja.
0: ähm,
1: etwas gegeben hat und das, da dachte ich, wow, was ist das denn? Das ist ja mega und und ich war sofort gehuckt. und deswegen war Wrestling wahrscheinlich meine erste große Liebe, auch wenn die Filmliebe, ähm, die halt ein bisschen später kam, als ich erwachsen wurde und reifer und all das, Wrestlingliebe so ein bisschen überschattet hat sogar. Also meine hm. Filmliebe ist definitiv stärker, weil ich äh, beim Wrestling so gut wie alles schon gesehen habe. Äh, ich habe auch alles nachgeholt von WWE, BCW, ECW und so weiter. habe auch Lucha Underground, Impact Wrestling, ehemalige tna alles mitverfolgt Und ja Und Mittlerweile gibt es einfach nicht mehr so viel Neues, deswegen freue ich mich auch ähm, Auf AEW jede Woche Weil ich durchaus sehe Und finde, dass sie Einiges neu machen Oder zumindest versuchen, zumindest anreißen Und da sehe ich natürlich auch äh, Gewisse Filmparallelen Die WWE zwar auch hat aber leider äh, in der Inszenierung sehr schlecht sind.
0: Da bin ich mal äh, gespannt mit AEW-Aussagen. Ähm, man landet hier sehr schnell in einer gewissen Schublade bei manchen Zuhörern. Liebe Grüße an alle, die sich angesprochen fühlen. Ähm, du hast gerade eine Website angesprochen, das ist Grow Stronger, für die äh, schreibst du. Was äh, verbirgt sich dahinter? Vielleicht ganz kurzer Abriss, damit die Leute äh, einordnen können. Äh, welche Website meint er?
1: Ähm, ja, also ich und mein äh, ein Kumpel, David heißt der, David Amthor. Wir haben uns dieses Jahr selbstständig gemacht und haben die Marke Grow Stronger ins Leben gerufen. Die Marke besteht schon seit äh, zwei, drei Jahren, aber wir haben es erst dieses Jahr so richtig in Angriff genommen, daraus etwas zu machen. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, der heißt Grow Stronger Entertainment. Das sind also quasi zwei Standsäulen. Grow Stronger ist die Übermarke und oder die Hauptmarke und Grow Stronger Entertainment ist wie ein Format ist halt, das ist ein Zusatz, wo ich dann meine äh, Wrestling-Kritiken mache, meine Filmkritiken, weil ich in diesem Bereich auch etwas erreichen will und ähm, die anderen Themen, da geht es um Sport, Fitness, äh, Ernährung, Schmerzaufklärung, ähm, Mentoring und all das. Das ist dann quasi Davids Bereich. Leroy ist auch dabei, ein Kumpel von uns. Und wir sind insgesamt drei in der GbR und wir ziehen dann auch noch ein, zwei Leute immer mal hinzu, wenn wir Hilfe brauchen, weil, ja, weil uns da ein Wissen fehlt.
0: Mhm. Krass, also... Grow Stronger, dann hätten wir das nämlich auch abgehakt und hätten damit jetzt auch äh, eigentlich alles, was zur Introduction notwendig ist, abgehakt und kommen zu dem, was diesen Podcast prägen soll. Ihr da draußen habt abgestimmt für ein Thema, ja, was in dieser Woche ja doch viele bewegt hat. Die Ratings für NXT und AEW sind ja durch Thanksgiving erst am Montag heraus gekommen und ähm, der User Coffindrop schrieb, wir sollen doch bitte nicht schon wieder über diese Ratings reden ähm, jeder der klar denken kann wisse warum NXT bei der letzten Ausgabe, also der vom 27. November vorn war, ich will eigentlich auch äh, sehr gern hinter die Zahlen schauen äh, an die Fraktion von euch, die sagt, Ratings interessieren uns nicht ähm, führt euch frei einfach 15 Minuten von mir aus nach vorn zu springen, ist mir lieber als wenn ihr wieder mal schreibt äh, ja das interessiert uns nicht Gucken wir auf das, was passiert ist. NXT lag letzte Woche knapp 150.000 Zuschauer vor AEW. 810.000 waren das im Durchschnitt. 100.000 weniger als in der Woche davor. AEW holt in seiner äh, aktuellen Ausgabe bisher die schlechtesten Zahlen am Abend vor Thanksgiving. 663.000 waren das und die haben im Vergleich zur Vorwoche fast 250.000 verloren. Also wirklich ein ordentlicher Batzen, der dort verloren gegangen ist. Ich habe oft auf Twitter die Frage gestellt bekommen, warum das so ist, also wirklich nah beieinander waren äh, eigentlich nur die letzten Minuten der Chance. das hat die Analyse ergeben. Davor war das alles eine echt klare Sache für NXT, was das Gesamtpublikum angeht. Ich will aber an der Stelle erstmal dich wieder ins Boot holen äh, und fragen, wie alarmierend sind denn diese Zahlen? AEW verliert 250.000 am Abend vor Thanksgiving. Muss man sich da jetzt schon Gedanken machen?
1: Nicht wirklich, also ähm, zum einen war ja, war ja Thanksgiving, ne? Und das Ding ist einfach, dass WWE die Marke schlechthin ist. WWE existiert schon seit 40, 50, 60 Jahren, damals noch WWF ähm, und die haben einfach ein so großes Publikum und natürlich auch NXT, weil jeder, der sich irgendwie mit, mit, mit Wrestling auskennt oder WWE verfolgt, verfolgt auch irgendwie in irgendeiner gewissen Art und Weise NXT, also ist mehr oder minder sogar das gleiche Publikum auch wenn sie NXT immer so darstellen, dass es eine eigenständige Liga ist, bla bla bla, aber dem ist ja nicht wirklich so, das hat man ja auch bei der Survivor Series oder beziehungsweise beim Aufbau der Survivor gesehen, dass da WWE natürlich ihre Finger im Spiel hat, logisch. Und Triple H das alles leitet. Und ähm, Survivor Series ist unter anderem auch ein guter Punkt. Der ganze Aufbau zu der Survivor Series war ja eigentlich, war ja gar nicht mal so verkehrt. Ja, ähm, dieses ganze, diese ganze Invasionsstory und dass die Big Stars dann zu NXT gegangen sind, äh, um da auch äh, Bambude zu spielen. Ich glaube, das hat alles, ähm, das hat NXT so einen Aufwind gegeben und das wurde auf einmal wieder aufregender und man hat eingeschalten ja. und äh, das hat man ja in der Show vor der Survivor Series gemerkt, das hat man bei der Show nach Survivor Series gemerkt und <lacht> AEW muss einfach noch, also die haben ja dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr angefangen, so richtig, ähm, und die müssen einfach noch ihr Publikum finden, bin ich der Meinung. Also du kannst von einer Liga, die ganz viel Geld hat, mit dem Tony Khan, heißt er glaube ich, und ähm, wirklich tolles Production Value haben, Top Wrestler haben und 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 und, aber trotzdem haben die kein 50-jähriges Publikum, sage ich mal. Die müssen ihr Publikum erst noch finden. Sie sind natürlich äh, dabei, ihr Publikum zu finden. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man ja auch, dass sie, dass sie die jungen Leute kriegen, aber die älteren eher nicht. Und ähm, die hat halt WWE. Und das, weil sie schon so lange existieren und weil sie mit Wrestler V, Undertaker, Triple H, Shawn Michaels, Ric Flair, Hogan aufgewachsen sind. Und wenn die ältere Generation also das Publikum über 50 oder 55 diese Leute noch sieht, diese Wrestler sieht äh, Bei mir bewirkt das halt eigentlich ja gar nichts mehr Ich bin gelangweilt davon und sage mir auch, man komm, gib doch den jungen Leuten eine Chance Und die ältere Generation, die freut sich aber, um diese, diese alten Helden sozusagen zu sehen mhm. Und das hat zwar jetzt vielleicht wenig mit NXT zu tun, aber äh, im Grunde hat es sogar sehr viel mit NXT zu tun, weil NXT ist ein WWE-Produkt. Und ähm, da spielt das, glaube ich, wirklich eine Rolle. Und AEW muss einfach noch weiter wachsen und sein Publikum finden. Und man muss natürlich auch sagen, dass die letzten Shows zwar alle gut waren, gut gebuckt und so, aber nachgelassen haben.
0: Ja, ich finde jetzt tatsächlich auch, dass die AEW-Ausgabe jetzt aus der letzten Woche vor Thanksgiving war es das erste Mal, dass sie, also davor würde ich sagen, waren beide Shows wirklich auf einem gleichbleibenden sehr hohen Niveau. Mhm. Da war mal mhm. vielleicht NXT ein Hauch besser, mal AEW, aber letzte Woche war es das erste Mal wirklich deutlich. Und genau. das erste Mal war NXT, finde ich, deutlich besser. Auf Twitter hat der User HerthaFoto24, der Moritz, hat gefragt, warum hat NXT denn so deutlich mehr bekommen? Und AEW, warum sind die plötzlich unter 700.000 gefallen? An der äh, Stelle würde ich jetzt ganz gerne noch mal ein paar Zahlen äh, und, und Erklärungen mit reinbringen. Was war bei NXT auffällig? Was war anders als sonst? Nach der Survivor Series haben bei NXT von Minute 1 an mehr Leute zugeschaltet, während bei, WW, äh, während bei AEW deutlich weniger eingeschaltet haben als sonst. Hauptsächlich in der Zielgruppe, genau wie du es gesagt hast, ältere Leute, 50 plus. Das waren die Leute, die bei AEW diesmal fast komplett gefehlt haben. Und deswegen war die Lücke zu Beginn von NXT und AEW mehrere hunderttausend groß. Im Laufe der Show hat AEW dann nahezu konstant dazugewonnen. Beim Debüt äh, von äh, Blade und Butcher und Bunny gab es einen Zugewinn, also den ersten wirklichen Zugewinn bei Omega gegen Puck, gab es den zweitgrößten Zugewinn des Abends und im Main Event zwischen Scorpio Sky und Chris Jericho gab es den größten Zuwachs des ganzen Abends. Und da waren tatsächlich NXT und AEW halbwegs wieder... In einer Reichweite. In Stunde 1 ging es eben bei AEW nur schleppend voran. Gegen Ende eigentlich des Cody-Segments, also gegen Ende der ersten Stunde, kamen dann auch die Zuschauer rüber. Und welche Zuschauer kamen rüber? Richtig. Hauptsächlich Menschen im Alter von 50 und älter. Und sie kamen vom USA Network von NXT. Also insgesamt gewinnt AEW trotz dieser Differenz in den Hauptzielgruppen, aber NXT war ganz nah dran. Und AW hat in seinen starken Zielgruppen, das sind die jüngeren Menschen, 18 bis 49, teilweise bis zu 33% Prozent verloren. Thanksgiving war dabei definitiv ein Faktor. Eine Erklärung, die man jetzt anführen kann, die aber bei dem großen Verlust keine Ausrede ist, ist die, dass die jüngere Zielgruppe am Abend vor Thanksgiving eher unterwegs ist, als die Leute über 50. Also ich gehe mit 25 eher feiern als mit 55. Kann man, denke ich, ist nachvollziehbar, glaube ich, wo das Argument drauf abzielt. Und eigentlich kann man festhalten, dass wenn AEW jetzt diesen Mittwoch wieder an 850.000 oder mehr herankommt, dann sind die Ratings aus der Vorwoche fast zu vernachlässigen, denn dann kann man wirklich sagen, die jungen Menschen haben AEW gefehlt. Bei den Menschen über 50 war NXT halt fast doppelt so stark. Das ist schon eine mächtige Ansage. Wenngleich im Hauptrating, in der Hauptzielgruppe, Zuschauer 18 bis 49, landet AEW auf Platz 15, NXT auf Platz 19. Und trotzdem hat NXT mehr Zuschauer erreicht. Du bist wieder dran. Wo kommen denn diese ganzen 50-plus-Menschen her? Du hast jetzt gerade schon ange... Ähm, angeschnitten, dass das natürlich mit dieser mit WWE als Marke zu tun hat, aber jetzt tritt ja bei NXT gar nicht äh, der Undertaker oder so auf. Haben Hardcore-Fans da einen großen Anteil? Weil das Publikum von Raw und SmackDown ist im Schnitt 52, 53 Jahre alt. Das Durchschnittsalter von NXT vor Thanksgiving lag bei 55. Wie ist das denn zu erklären?
1: Das ist echt weird eigentlich. Ähm, <lacht> ja, also wie ich es jetzt ja schon gesagt habe, ähm, WWE ist halt einfach die Marke und ich würde es damit erklären, dass man egal wie, ähm, also so geht es mir auch manchmal und ich glaube ganz vielen anderen Wrestling-Fans, ähm, wir hassen das Produkt, weil, oh mein Gott, die könnten so gut sein. Und sie machen alles, also sie. Geht, geht alles in die Binsen, ja. Beste Beispiel, Lana, äh, Lashley und äh, Rusevs äh, Geschichte da. Und mh, Aber man, äh, man bleibt trotzdem irgendwie dran. Ne? Und ich glaube, die ältere Generation, also generell ältere Menschen, von irgendetwas Neuem zu überzeugen, sei es die Technik oder irgendein neues Produkt, gerade auch im Wrestling oder neue Filme oder sonst was, spielt ähm, da auch eine Rolle. Denn... Die haben einfach ein ganz anderes Verständnis oder vielleicht gar kein Verständnis für, für das Neue und ähm, beschäftigen sich dann lieber mit dem, was sie kennen. Und es wird zur Gewohnheit und dann schalten sie halt einfach WWE oder NXT an. Wie schon gesagt, NXT ist zwar so ein bisschen so eine eigene kleine Liga, aber trotzdem.
0: Wurde ja jetzt bei der Survivor Series wirklich auch den, äh, dem Hauptroster-Publikum nahegebracht. Ja.
1: Absolut, absolut. Und gerade dieser Aufbau äh, zu der Survival Series, also ich glaube, damit haben, hat WWE gezeigt, dass wenn sie wollen, dann, dann können sie definitiv AEW fertig machen. Und das ist ja leider auch das Problem.
0: <lacht> Aber ich, ich, ich sag so mal so, dass WWE dieses Ziel hat und diese Mittel einsetzt, finde ich völlig legitim. Also ich wenn, auch, ich, wenn, ich ein, wenn ich ein Main-Roster-Produkt habe, was wöchentlich um die zwei Millionen immer ein bisschen mehr zieht, und dann habe ich am Mittwoch ein Programm, dann versuche ich das natürlich irgendwie zu promoten. Gerade dann, wenn ich sieben Wochen eine Folge gegen eine neue Promotion verliere.
1: Genau, genau. Also, Sehe ich, seh ich absolut so. Deswegen habe ich ja anfänglich auch erwähnt, dass AEW erstmal sein Publikum finden muss. Und dieses Publikum muss halt auch gehalten werden, ja. Und das durch konstante Leistungen und äh, dass er gerade auch dieselbe Qualität hat und kein Qualitätsverlust ist. Wenn WWE mal eine scheiß Show hat oder ähm, 20 Wochen eine scheiß Show bookt, interessiert eigentlich keine Sau. Das Publikum haben sie trotzdem. Das ist ein großes Schiff und ähm, es wird nicht wirklich nass. Also da kommt jetzt kein Wasser rein. In den nächsten und,
0: vier fünf Jahren auf jeden Fall nicht, ne?
1: Ja, eben. Sie haben noch so viele Ressourcen, von denen sie wahrscheinlich nicht mal wissen, dass sie diese haben. Und AEW, so viel Geld sie auch haben, ähm, hat das eben nicht. Und auch die Star-Power fehlt bei AEW. Natürlich, wir haben einen Chris Jericho, wir haben einen Cody Rhodes und Kenny Omega und meiner Meinung nach muss Kenny Omega definitiv das Gesicht von AEW sein, aber das nur mal am Rande erwähnt. Ähm, und manchmal, also die, die, die Wrestler sind alle top, die Tag-Teams sind top, die Frauen, die, naja, okay, da, da ist, ein, ist ein ganz großes Problem meiner Meinung nach. Ich habe auch äh, in der vorhanden. letzten
0: AEW-Ausgabe einen ordentlichen Rant hingelegt.
1: Und ähm, Ja, das, das da, denen fehlt leider auch so ein bisschen die Star-Power Also ich, ich, ich wundere mich ehrlich gesagt auch, warum sie noch keine anderen großen Namen vom Wrestling Also Free Agents und so, ähm, mit an, ins Boot geholt haben schon Weil sie, ja, also gerade in den letzten Wochen hat man gemerkt, okay, der Hype ist so ein bisschen weg also natürlich aew ist immer noch in dieser äh, in dieser bubble aber es wird definitiv kein kein, kein durchmarsch von Nein. aew und das hat man das in den letzten wochen gesehen die ersten shows waren so so ja excited und alles die waren frisch die waren neu die haben sich mühe gegeben die geben sich jetzt immer noch mühe aber sie bauen halt auch ihre storylines äh, gut auf und da kann es natürlich auch manchmal hänger geben da kann die eine Show halt ein paar mehr Segmente haben als Matches. Und ich glaube, da spielt, da spielt das alles irgendwie eine Rolle. Ja. Und ja, wie gesagt, also ich würde ich würde da jetzt so noch nicht irgendwie äh, eine ganz große Analyse ziehen oder sonst was. Denn ähm, gucken wir mal, wie es diese Woche wird und in den nächsten Wochen. Weil gerade aufgrund dieser ganzen Survivors, dieser Invasionsgeschichte, ich glaube, das hat sogar den meisten... Äh, Ausschlag gegeben.
0: Es war ja auch gut, das haben wir ja gerade
1: das schon war, angesprochen. Das war, das, war, das war gut, auf ich jeden Fall. Und, und ähm, ich bin auch, also ich freue mich ja, ich bin ja ein Riesenfan von WWE, oder war es zumindest mal, ja. Deswegen tut <lacht> es mir ja, nee, deswegen tut es mir ja auch so weh, sie in dieser Situation zu sehen. Ich weiß, dass sie pff, so viel Geld haben und all das, aber so von der, von der Qualität her machen sie einfach gar nichts. Und Sie haben, so sinnfrei es vielleicht auch gewesen ist, in den letzten Wochen durchaus mit NXT ein bisschen aufgeholt. Aber auch da muss, äh, muss diese Qualität bleiben. Also ähm, ich bin, was WWE angeht, auch immer so, ähm, wenn immer eine ganz coole Phase kommt oder passiert, dann bin ich schon gar nicht mehr so wirklich interessiert, denn ich weiß ganz genau, in ein paar Wochen verfliegt sich das eh wieder.
0: Das ist dann vielleicht gleich eine gute Überleitung, gutes Stichwort für den zweiten Punkt, über den wir reden werden. Was ich jetzt hierzu noch aufgreifen möchte, Ausgangslage war ja, das NXT-Publikum in dieser Woche 55 Jahre alt im Schnitt. Also dafür, dass man eigentlich denkt, NXT ist dieses Produkt für die junge Zielgruppe. Bei AEW war das Publikum Anfang 40 jetzt in dieser Woche. Aber auch da hat man halt einfach bei den ähm, jüngeren Zuschauern massiv verloren. Immer noch vor NXT geblieben, aber massiv verloren. Oh. Und NXT, man muss einfach festhalten, man kann nicht alles auf Thanksgiving und auf die Survivor Series schieben. Ich glaube tatsächlich, es spielt auch eine Rolle, dass die NXT-Shows zuletzt auch einfach wirklich konstant richtig, richtig gut waren. Was wir jetzt genau. auch schon angesprochen haben und was einfach auch stimmt, WWE hat sein Ziel erreicht, Main-Roster-Publikum zu NXT zu bekommen. Und da ist eben genau das der Beweis, dass das Publikum älter wird, weil das Publikum aus dem Main-Roster ist das alte Publikum und das schaltet jetzt zunehmend bei NXT ein. Und in dieser Demografie über 50, das ist die einzige Demografie, in der NXT AEW wirklich diese Woche gekillt hat. Davor genau. ist es eigentlich immer so gewesen, dass sie ähm, dort relativ gleich noch waren, aber NXT dann eben noch den Hauch vorne war, während in den jungen Zielgruppen AEW teilweise verdreifacht oder vervierfacht hat, was NXT bei den jungen Leuten erreicht hat. Und deswegen, man muss einfach mal schauen, äh, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil auch oft Kommentare kommen äh, von wegen, ja, aber NXT läuft ja auch noch auf dem WWE-Network. Das interessiert die TV-Sender nicht. Die TV-Sender wollen Geld verdienen, indem sie Werbung schalten. Und bei einem Live-Produkt Werbung schalten, da schaust du natürlich darauf, welche Menschen schauen das Produkt. Und die kaufkräftigste Zielgruppe, das sind eben, das ist immer wieder diese Hauptzielgruppe 18 bis 49. <lacht> ich kann das immer nur wieder ähm, wiederholen. Und es hat auch jemand geschrieben auf Twitter, ähm, dass doch jeder, der AEW schaut, eigentlich NXT-Fan ist, wo ich ganz klar sagen muss, nein, der Großteil, vor allem bei den jungen AE äh, AEW-Zuschauern, schaut nicht mal WWE. Die sind mhm. einfach im Oktober irgendwann mal bei TNT hängen geblieben und haben es weiterverfolgt. Und das Crossover, also die Überschneidung zwischen AEW und NXT-Publikum, äh, Publikum gibt es hauptsächlich in, richtig, der Zielgruppe über 50. Das sind also die Erkenntnisse, die wir hier ähm, rausziehen können. Ich finde, da ergibt sich schon langsam ein, ein Bild. Man kann da erste Aussagen jetzt treffen. AEW muss sein Publikum finden. Und was eigentlich, was man festhalten kann, ist die Zahlen, die zählen, das sind die, die wir nächstes Jahr so in, sagen wir drei, vier Monaten schreiben. Das sind die Zahlen, die dann wichtig sind, weil jetzt haben wir schon gesehen, NXT war auch teilweise auf äh, unter 700.000, AEW ist gestartet mit 1,4 Millionen. Also das kann halt die ganze Zeit sich äh, bewegen und wir müssen schauen, wo es sich einpendelt. Rinflow, Rinflow hat auf YouTube gefragt, Glaubt ihr, dass die AEW- und NXT-Shows schwächer werden als die ersten zwei Monate? Oder werden sie sogar noch deutlich schwächer? Weil die letzte Woche war bis jetzt die schwächste Woche beider Brands. Ich würde die Frage einfach mal nicht weitergeben.
1: Ich finde nicht, dass beide Shows oder beide Liegen, wie auch immer, jetzt schlechter werden. Also ja, das Interesse flaut so ein bisschen ab. Dieser AEW-Hype ist so ein bisschen vorbei. Und äh, gerade diese Vorschlusslaubwehren, die AEW hatte mit den ausverkauften Hallen und all das, mit mit den ähm, mit den Ratings, die weit über das Erwartete sozusagen waren dann auch. Und ja, das hat vielleicht AEW so ein bisschen geschadet, denn sie ziehen jetzt quasi zurück. Also nicht 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 wirklich, also nicht äh, bewusst ziehen sie zurück, aber in Sachen Storyline und wie sie ihre Wrestler einsetzen, wie sie ihre Wrestler auch äh, nicht verheizen. Das sieht man zum Beispiel an Kenny Omega, finde ich. Ähm, gehen sie das so ein bisschen alles äh, zurück und ähm, brauchen einfach Zeit, meiner Meinung nach. Nicht nur, dass sie das, ihr Publikum finden, was sie sich jetzt schon aufgebaut haben und darauf müssen sie weiterhin aufbauen. Auch äh, die Shows werden ähm, beim beim Film zum Beispiel, ja, da gibt es einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende und alles steuert so auf den auf Höhepunkt zu. Der Anfang ist immer sehr peppig und muss muss den Zuschauer äh, gleich hucken und äh, bei Laune halten. Oder beziehungsweise nicht bei Laune halten, der Mittelteil muss die Zuschauer bei Laune halten. Genau, für den Höhepunkt. Und AEW ist zurzeit gerade in diesem, in diesem Mittelteil und äh, natürlich, der Höhepunkt ist irgendwann der später Der nächste pay view dann wahrscheinlich. Der nächste, der nächste pay Und das ist halt, genau.
0: das ist, wenn ich kurz reingrätschen darf, mhm. der nächste pay das ist nämlich auch das, was genau hier äh, mir durch den Kopf geht, wird halt wahrscheinlich so sein im Februar, März. Das heißt, wir sind jetzt in der Phase, wo wir nach Fulgier, also Fulgier war der Höhepunkt, jetzt müssen wir gerade langsam mhm. erstmal wieder in die, in die Gänge kommen. Wir wissen Definitive. jetzt, genau, wir wissen jetzt zum Beispiel, dass Cody gegen MJF äh, eine Sache werden wird. Wir wissen, dass Moxley und Jericho wohl einander... Das war der Auftakt der, der, der Fingerzeig in Richtung ey, das kann passieren. Und jetzt wird man, weil man natürlich nicht Cody und MJF drei Monate äh, Promos halten lassen will, muss man natürlich schauen mit welchem Programm kann man das Ganze überbrücken. Und ich finde ein wichtiges Element ist, dass man es so überbrückt, dass alles trotzdem weiter schlüssig ist. Denn um einen guten Höhepunkt zu haben, brauchst du eine schlüssige Geschichte davor. Und wenn es dann mal eine Woche nur solide und kein Feuerwerk ist, die Gesamtgeschichte davon aber profitiert, in sich schlüssig ist und auf einen Höhepunkt hinarbeitet, kann ich persönlich damit leben. Wenn wir jetzt auf NXT schauen, die haben ihren nächsten Pay-Per-View auch, der findet Anfang, Mitte Februar statt, also die haben auch noch ganz, ganz viel Zeit und ich glaube beide Brands sind momentan in der Phase, wo man jetzt schauen muss, okay, wie bauen wir die Programme auf, die uns erstmal tragen werden in dieser Phase ohne Pay-Per-View, bevor wir wieder richtig Schwung aufnehmen und ähm, wirklich dann ausholen, bis es wieder auf die Road to Pay-Per-View geht.
1: Also sehe ich auch so, wie gesagt, die ersten Wochen von AEW waren, waren ja glorreich. In den Ratings waren sie glorreich, bei den Kritiken waren sie glorreich und haben NXT komplett fertig gemacht. Auch wenn NXT gute Shows produziert hat. Auch die erste Show, die gegen AEW quasi dann ähm, äh, gewesen ist, war ja war ja ziemlich gut. Die Matches waren sogar besser als die von AEW, meiner das Meinung nach. Ist häufig Aber so.
0: Häufig sagen wir am Ende der Woche, NXT hatte das bessere Match, AEW die bessere Show.
1: Genau, genau. Und ähm, das ist gerade ähm, ja, nicht wirklich der Fall, weil beide Shows sind jetzt äh, nicht gerade on point, also jedenfalls nicht so wie in den ersten Wochen. Und sie haben einfach rausgeballert, rausgeballert, rausgeballert äh, für den Anfang. Und wie gesagt, jetzt müssen sie gucken, wie sie weitermachen, ähm, ob sie auf dieser Qualität bleiben können überhaupt. Ja, ja. und ähm, äh, wie sie ihre ihre Fäden jetzt, äh, ihre Storylines äh, weiter ausbauen und das Publikum eben nicht verlieren, sondern am besten noch dazu gewinnen, gerade für AEW. NXT wird sein Publikum haben. Äh, wie gesagt, äh, dass das dafür wird WWE dahinter diese große Maschine schon sorgen. Ähm, und, glaubst, du, ja.
0: glaubst du an der Stelle, äh, glaubst du, für AE, äh, glaubst du, bei beiden pay views oder für NXT und für AEW steht jetzt schon fest, welche Card bei den pay views stehen soll? Also haben beide jetzt schon zwei, drei Monate vorausgeplant?
1: Mmh, schwierig zu sagen, gerade bei beiden Also bei AEW könnte ich schon glauben, dass sie vorausplanen. Denn alles, was AEW bisher gemacht hat, also das meiste zumindest hatte wirklich Sinn und Verstand und deswegen macht es mir ja auch jede Woche so viel Spaß und so viel Freude AEW zu schauen, weil endlich mal alles Sinn ergibt, alles wird logisch erklärt, die Storylines werden, werden gut aufgebaut, es gibt Segmente, wo man jede, jede Woche eigentlich sagen könnte, oh Gott, das war das Segment des Jahres, ich kann mich ja an Chris Jerko, äh, an Chris Promo erinnern mit seinem Inner Circle und Zwei Wochen später war dann nee eine Woche später war dann hier die Cody Rhodes Sache, wo er dann das Fenster eingeschlagen hat und die Woche darauf war dann Cody Rhodes. Vertrags und dann genau, äh, die, die Cody war
0: Promo dann, ja ja klar ja die leidenschaftliche
1: Promo von Cody Rhodes, die einfach alle wo alle äh, gesagt oder geschrieben haben oh mein Gott das war die Promo des Jahres ja und das also das zum Beispiel geht mir gerade so ein bisschen gerade in den letzten ein zwei drei Wochen so ähm, die Luft ist so ein bisschen raus wie gesagt aber sie stehen noch am Anfang die Liga steht am Anfang und sie stehen jetzt am Anfang noch für für den nächsten äh, Pay-per-view mhm. genau
0: okay dann eine Sache, die ich noch ergänzen wollen würde. Und dann geht es weiter mit Thema Nummer zwei. Ähm, zu dieser Thematik, von wegen, äh, die Ratings sind egal, weil NXT läuft ja auch auf dem Network. Wer sagt, dass NXT auf dem Network läuft, das sage ich jetzt übrigens nicht, um irgendwie wieder zu sagen, wie geil AEW doch ist, sondern einfach nur der Vollständigkeit halber, dass sich jeder ein eigenes Bild machen kann. Äh, wer sagt, NXT läuft auf dem Network, der muss auch sagen, dass AEW auf drei TV-Sendern wiederholt wird, im United Kingdom wird Raw beispielsweise von 5.000 Leuten geschaut, AEW von knapp zwei bis 300.000. In Kanada wird AEW von 100.000 Zuschauern geschaut. Auf FI-TV, international, weltweit, Livestreaming. Also, wer A sagt, muss in dem Fall auch B sagen. Das heißt, wer meint, NXT läuft auf dem Network, der darf dann aber nicht unterschlagen, dass AEW eben auch ähm, ganz oft noch wiederholt wird und woanders geschaut wird. Äh, das ist eine Sache, die ich hier halt ganz gern einfach noch mit ähm, anfügen wollte. Damit machen wir den Haken an unser erstes Thema. Ich bin gespannt, wie die Zahlen in dieser Woche ausfallen werden. Bei uns gibt es natürlich beim Spotify Podcast die Reviews zu AEW, zu NXT. Ist natürlich das, was im Moment wirklich die Wrestling-Welt ähm, weiter prägt, was uns auch sehr interessiert, weil es einfach was ist, was Spannung bringt. Und das ist eben vielleicht noch eine Sache, die jetzt zuletzt doch sehr gefehlt hat Spannung und vor allem Kontroverse das haben wir erlebt in der letzten Smackdown Ausgabe der Fiend Bray Wyatt bekanntermaßen Universal Champion seit Crown Jewel in Saudi Arabien der hat ja einen blauen Universal Titel eingeführt, weil nun der Titel des Universums bei Smackdown und bei Fox gelandet ist aber dann hat er uns, ähm, ja, noch angekündigt, dass es was Neues geben wird im Firefly Funhouse. Und neben einem Daniel Bryan Bildchen war das eben auch ein eigener Titelgürtel für den Fiend. Und wie soll ich sagen? Also ich habe am äh, Samstag mit dem Alex, mit Thumbtack Jack bei uns auch aus dem Spotify-Team, äh, wir haben äh, ja ein bisschen gequatscht und dann habe ich ihm das Foto von diesem Gürtel geschickt mit diesem großen Fiend-Gesicht. Also wer ihn nicht gesehen hat, im Thumbnail ist er ja auch zu sehen. Und äh, der hat ihn sich angeschaut. Alex ist ja doch jemand, der äh, einer der Verfechter des Fiends und der da auch versucht wirklich ganz viel Sinn noch drin zu sehen. Ähm, <lacht> und er hat diesen Titel gesehen, kurz die Luft angehalten und dann hast du so richtig so, ach Leute, hast du von ihm wirklich diese Entrüstung gehört? Und dann meinte er einfach nur, das sei schlicht und ergreifend peinlich. Geht er damit zu weit oder findest du das Wort in diesem Kontext angebracht? Es geht um einen World Championship Titel bei der größten Wrestling Promotion der Welt.
1: Ja gut, da muss man sich ja einfach nur die Geschichte von WWE anschauen. Also es gab ja schon immer so eine custom made äh, Gimmick-Belts, sage ich jetzt einfach mal. Das hat schon damals mit Hogan, glaube ich, angefangen, der so seinen eigenen Gürtel hatte. Der hat zwar nicht großartig von dem eigentlichen unterschieden, aber trotzdem. Andrew the Giant hatte sogar auch mal glaube ich, äh, einen eigenen Gürtel. Stone Cold, jeder kann sich, denke ich mal, an den Stone Cold Gürtel erinnern. Äh, The Rock hat auch seinen Brahma Bull Gürtel, der zwar nie äh, im TV erschienen ist, weil es da irgendwie Probleme gab. Dann Cena, sein Spinning Belt, erst in US, dann im WWE. Also wie gesagt, es gibt ja schon, oder es gab ja, es gibt eine Historie von solchen äh, Gürteln, die auf einen Wrestler anspielen oder die äh, einen Wrestler auch präsentieren und äh, dem Gimmick anpassen und meistens ist es ja so, dass, dass es immer einen Wrestler trifft, der einfach einen ganz großen Hype gerade hat und den hat The Fiend, auch wenn WWE alles daran setzt, ähm, dass der Hype wieder äh, weggeht. Ähm, angefangen bei Hell in a Cell auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist natürlich wieder so eine Merchandise-Geschichte, wieder, äh, Politik und Geldmacherei letztendlich und er ist ja, halt, glaube ich, sogar Top-Merch, ne? Mittlerweile, Fiend, mittlerweile verkauft
0: der Fiend äh, mehr Merch als jeder andere, ja.
1: Ja, genau, richtig. Also da, da kann man, also da kann man ja schon alles, äh, zurückführen und ich bin überhaupt kein Fan von solchen, äh, Gürteln, denn letztendlich, wir sind, äh, Wrestling ist immer noch Sport, ja, man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich eine Sportart ähm, Und es gibt tolle Gürtel und der, der größte Gürtel sollte auch irgendwie die, die Show und den Namen von WWE repräsentieren Und nicht wirklich den Wrestler repräsentieren oder abbilden, das mag ich überhaupt nicht Meistens sehen sie sowieso immer beschissen aus und äh, der The Fiend Gürtel, also also es ist ja der absolute Höhepunkt, also Gott ist der hässlich, also wirklich peinlich.
0: Also es, halt kein, also es hat von einem Championship-Gürtel tatsächlich relativ wenig, es gibt ja eigentlich in der Mitte dieses große Gesicht von der Fiend-Maske, mhm. rechts und mhm. links gibt es keine Place, es gibt einfach nur Hurt und Heal, was da steht und in der Mitte ist es halt gefüllt mit Leder und so ein bisschen von Rot also, durchzogen. Also es sieht eigentlich mehr aus, finde ich so habe ich auch äh, angefangen im, im Podcast vorhin, es sieht mehr aus wie ein Spielzeuggürtel. Und ich denke mir dann immer, stellt euch mal vor, der FC Bayern würde die Meisterschaft gewinnen und statt dieser großen, ähm, oder auf dieser großen runden Meisterschale würde ein Gesicht von Thomas Müller drauf sein, ganz fett. Das wäre ja. auch, wo die Leute sagen, boah, das sieht nicht mehr wertig aus, das sieht nicht mehr nach einem Preis aus, sondern das ist eher ähm, Spielzeug, das ist Merchandise. Und ich finde, bei all den äh, die du gerade genannt hast war es trotzdem noch so dass dieser Champion Titel Charakter nicht verloren gegangen ist gerade der Spinning Belt von Cena den, cool. den fand ich den einer der besten wenn nicht sogar der coolste Titel die ich äh, persönlich kenne wahrscheinlich kurz nach dem World Heavyweight Titel von früher aber das jetzt mit dem Fiend von diesem Haupt Championship Gürtel ist ja gar nichts mehr übrig geblieben und Nein, also äh, da
1: fehlt auch jegliches gold was halt einfach irgendetwas ganz äh, äh ja, irgendetwas widerspiegelt Und äh, es sieht einfach Total billow aus, es sieht wirklich aus Wie ein Spielzeug Spielzeuggürtel Und ähm, ich meine Das passiert doch auch in keiner anderen Sportart Also beim Football gibt es ja auch nicht Oder du hast Fußball glaube ich angesprochen Und also und deswegen meinte ich ja Wrestling ist ja immer noch eine Sportart Aber ähm, Genau äh, mit solchen Aktionen, mit solchen Gürteln Äh es ist immer weniger eine Sportart, sondern wirklich, ja, also auch alleine eine die Freakshow. eine Freakshow, alleine die Figur, The Fiend, ist ja gar nicht mal, äh, die Inszenierung von dem ist ja eigentlich ganz gut, ist somit das Beste, was in den letzten Wochen oder Monaten eigentlich passiert ist, weil es durchaus interessant ist. Nur, ähm, Gibt es da ganz, 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 ganz viele Probleme, aber das wäre ein Talk für, äh, für später mal, wo man sich über The Fiend äh, die, dem, dem Charakter widmet, ja. aber jetzt geht es dann um den Gürtel, okay. ähm, <lacht> ja, das ist blöd, also wäre wär ich Wrestler, würde ich nicht um diesen Gürtel kämpfen wollen, weil der einfach nichts re repräsentiert, so ein Teil will ich doch nicht haben. Genauso und, wie
0: Borussia Dortmund keine Meisterschale mit Thomas Müller drauf haben will. <lacht>
1: ja eben, also so ist es doch. Und ich meine, wo, wo, wo soll es denn noch hingehen? Zum einen kann man auch wieder sagen, okay, nur ganz besondere Wrestler bekommen ihren eigenen Gürtel, halt die Top-Merch haben und die halt einen Hype haben. Denn ich meine, wo war der Jinder Mahal-Gürtel? Wo war denn der, oh, wird's ja, wer war denn noch Champion? Wo war denn der Great-Carly-Gürtel, Mann? Jack ich hätte Swagger. Gerne.
0: Jake Hager. Genau.
1: Jack Hager, wo war denn der Jack Hager-Gürtel? Also,
0: Ich glaube, ja. dahinter steht vor allem, du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn so ein Gürtel eingeführt wird, dann wird diese Person nicht so schnell den Titel verlieren. Also, Nein. bei Wyatt sind wir eigentlich auch mal sicher, dass er mindestens bis WrestleMania nicht verlieren wird. Und äh, da hat man auch noch eine ganze Menge an Erzählarbeit vor sich, wie der Fiend überhaupt mal irgendwann irgendwas verlieren soll. Insofern... Ich finde also, als ich diesen Titel gesehen habe, das erste war wirklich ein Lachen, ein herzhaftes Lachen und das zweite war einfach, okay, Bray Wyatt wird jetzt mal mindestens noch für vier, fünf, sechs Monate Champion bleiben.
1: Ja, ja, also so sieht's aus. Definitiv. Ähm, ja, vor allem, also ich weißt du, was nicht, ich, weißt du, was ich spannend
0: ist. finde? Ähm, ganz, ganz viele sagen in dem Zusammenhang, boah, der Titel sieht billig aus. Und dann geht man in den WWE-Shop mhm. und dann gibt es handgemachte Titel davon, also WWE bietet ja sonst immer diese Replicas an und jetzt hat man den eben handgemacht angeboten und ich sag mal so, 500 Dollar Steuern drauf, wenn du das Ding in Amerika bestellst, zahlst du für diesen Fiendgürtel bisschen mehr als 7000 Dollar. Ist das schon frech oder probiert man da einfach was aus?
1: Ja, natürlich probieren die was aus Und frech ist es ja genauso Also ich kann ich kann zu diesem Gürtel nichts Absolut Gar nichts Positives Sagen oder benennen Es ist Profitmacherei Es ist ähm, Ja äh, Mein Gott, ein Gürtel sollte eine Liga repräsentieren Nach etwas aussehen, was jeder erreichen kann Will und soll Und das ist definitiv nicht erstrebenswert Also und dann auch noch, dass wir,
0: wie viel? 7.000? Äh, mit, mit Steuern sind es, äh, ich glaube, 7.089. Äh, also im Store <lacht> selber im Store oh selber Gott. sind es 6.500. Aber da kommen halt an Taxes so viel dazu, weil es mhm. einfach fucking teuer ist.
1: Ja, also das ist frech, das ist so. Aber ja, also WWE kann es ja machen. Irgendein Dummer wird sich immer finden, äh, der sich dann das kauft und dann, ja, dann haben die wieder Profit gemacht und der ist gerade sowieso der heiße Shit, also The Fiend an sich und es gibt sicherlich The Fiend, äh, fans die sich das Ding dann kaufen. Das Ding wurde und... schon gekauft
0: tatsächlich, ja. Oh Gott, also auf Twitter ey. gibt es Screenshots, Menschen haben diesen Gürtel gekauft. Wie viele, wissen wir nicht, es, <lacht> wir können aber glaube ich vom Plural reden.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ja, damit hat man echt was erreicht, hm.
0: Das ist tatsächlich, also, wir wissen mittlerweile tatsächlich, der Gedanke dahinter bei WWE, das sagen jetzt so die Berichte, war, man wollte halt einfach mal schauen, weil man weiß natürlich, dass dieser, dass dieser Titel absolut überteuert ist. Aber ja. man wollte einfach mal schauen, weil man noch nichts in dieser Kategorie angeboten hat, gibt es Menschen, die sich das kaufen? Es gibt ja, es gibt ja auch so schon äh, Sammler, die sich die Gürtel original machen lassen äh, von den entsprechenden Herstellern. Aber diesmal hat WWE gesagt, nö, wir bieten das Ding handcrafted an für <lacht> diesen Preis und gucken einfach mal. Einfach mal ausprobieren. Warum? Weil wir können. Und gerade mit einem Charakter wie dem Fiend, der ja merchandise-mäßig gerade ein riesiger Erfolg ist, man quetscht es aus. Ich sag mal, im Endeffekt geht es dem Unternehmen darum, so viel Geld wie möglich zu machen. Und das genau. macht man damit. Also, ich insofern finde ich, kann man es nicht ganz so krass kritisieren, weil es ja irgendwie dann schon nachvollziehbar ist. Wenngleich ja, ja, ist für die Shows ja. und für den Charakter wahrscheinlich nicht so gut ist, oder?
1: Ja, für den, für, für den Charakter ist es nicht cool. Für die Fans an sich ist es nicht cool, die einfach ähm, ja etwas anderes sehen wollen. Äh, für die Liga, für WWE an sich, klar, so wieder Profit. Also, die machen es ja schlau. Die machen ja aus, also die können ja aus allem Gold machen. Die können auch scheiße. Gold machen. Das haben sie schon immer getan und darin sind sie auch einfach sehr gut. Und äh, das ist wieder so ein Paradebeispiel. Da hatten ein Wrestler einen großen Hype. Äh, alle gehen total ab auf ihn und dann versuchen sie mal sowas mit äh, diesem Gürtel und dann auch noch äh, in dieser Preisklasse und dann wird es Leute geben, die sich das Ding kaufen und ja, wie du es schon gesagt hast, WWE kannst es sich A ah, leisten, die können es machen und die haben einfach ein so großes Publikum, dass, dass, der, dass der Titel weggeht. Das ist so.
0: Wer sich es auch leisten kann, wegzugehen. Sehr schöne <lacht> Überleitung. Vielen lieben Dank. Das ist der WWE Champion Brock Lesnar. Zuletzt gesehen bei der Survivor Series, dort hat er Rey Mysterio besiegt. Ist Brock Lesnar der smarteste Mann im Wrestling?
1: Ähm, ja. Also, <lacht> Einfach mal so, ja <lacht> weil Also, ich mag ja Brock Lesnar eigentlich sehr gerne <lacht> Denn ich finde, der bringt immer etwas mit Was dem Wrestling heutzutage fehlt Und zwar diesen Wettkampf-Spirit ja? die ja. diese, Und auch diese Glaubwürdigkeit Die Matches von Brock Lesnar sind eigentlich sehr, sehr smart gebuckt ähm, Viele davon haben nicht funktioniert Andere wiederum äh, sehr viel besser Gerade so AJ Styles gegen Brock Lesnar hat wunderbar funktioniert, Daniel Bryan gegen äh, Brock Lesnar hat auch äh, gut funktioniert, auch wenn ja nach den ersten drei, vier, fünf Minuten Schluss gewesen wäre, das hat dem Match leider ein bisschen geschadet, aber Brock Lesnar bringt etwas mit sich, was sonst niemand anderer da hat. Er ist... Er war UFC-Fighter, Ringer, Champion überall, wo er gewesen ist und hat eigentlich alles erreicht. Und wenn der in diese Halle kommt, wenn die Musik schon ertönt und er im Ring steht, dann heißt es für den anderen, für sein Gegenüber immer, okay, ich hoffe, ich überlebe es und äh, wenn ich richtig gut bin, kann ich ihn zu Bohnen ringen oder zwingen oder wie auch immer. Und so ist auch immer der Kampf gebuckt. Deswegen habe ich auch gar kein Problem, dass, dass er immer diese Supplessen macht. Denn der andere muss sich gegen Brock Lesnar behaupten, und es ist immer wieder spannend zu sehen, ähm, wie weit sie gehen und was er macht und wie weit er kommt. Ähm, in den meisten Fällen verliert er denn trotzdem, aber Brock Lesnar ist, also es ist, es ist legitim, dass er alle umhaut. Und deswegen finde ich es natürlich schade, wenn er weg. Also wenn er weg ist. Denn ähm, er bringt auch immer diesen Big Time, dieses Big Time Feeling bringt er immer äh, ganz gut rüber, was ganz vielen auch fehlt, leider heutzutage. Und er ist halt einfach noch ein richtiger Charakter. Und er hat sein, äh, seinen eigenen Wert als Wrestler und auch als Marke Brock Lesnar. Und natürlich hat Paul Heyman da auch seine Finger im Spiel. Ähm, er hat seinen eigenen Wert erkannt. Und äh, Sagt einfach, äh, wie es zu laufen hat Und wenn WWE äh, da mitgeht <lacht> Ja gut, okay Ich meine, die 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 machen Geld mit Brock Lesnar Und äh, Er kommt, wann er will Und eigentlich ist das doch ziemlich smart Also ich würde es wahrscheinlich genauso machen Ich meine Lesnar hat ja schon öfters mal erwähnt, dass er nicht wirklich eine Leidenschaft fürs Wrestling hat. Und äh, vielleicht früher mal, aber jetzt nicht mehr. Auch, auch, auch wenn es ihnen in WWE gefällt, weil er kann ja machen, was er will. Ähm, aber ja, er ist wirklich ein richtig smarter Geschäftsmann, er muss kriegt, man etwas sagen.
0: Er kriegt ja 5 äh, bis 6 Millionen pro Jahr. Und mit jedem Auftritt gibt es auch Sonderzahlungen und so weiter und so fort, gerade genau. wenn das noch Matches in Saudi-Arabien sind. Also dieser mhm. Mann verdient richtig viel Geld für relativ wenig Aufwand. Und Lesnar wird jetzt auch erstmal die Füße hochlegen, nämlich bis zum Royal Rumble. Das ist der Pay-Per-View, der stattfinden wird Ende Januar und bis dahin. Ja, werden wir ihn wohl erstmal nicht mehr sehen. Er wird vielleicht ein, zwei Wochen davor aufkreuzen, um äh, einen Engel aufzubauen äh, für ein Match dann. Aber entsprechend bis dahin wird er erstmal nicht zu sehen sein. Und das wirkt sich ja jetzt auch durchaus auf den Dezember Pay-per-View aus. Und der ist ja bei WWE immer so eine Sache. Mhm. Und in diesem Jahr TLC in weniger als zwei Wochen findet das Ganze statt. Am 15. Dezember, wir haben, wenn ihr das hier direkt am Mittwoch hört, wenn es rauskommt, den vierten, ja, also dann könnt ihr äh, genau ausrechnen, wie viele Tage es noch sind und es stehen Stand jetzt 0,0 Matches fest für diesen Pay-Per-View, das heißt irgendwie, also ein WWE-Championship-Match fehlt halt durch Lesnar, es fehlen halt generell Matches, das ist halt eine Sache, die aber der Dezember-Pay-Per-View... Naja, und eigentlich schon mehrere wwe pay per dieses Jahr als Schicksal erleiden mussten. Ich erinnere mich an Hell in a Cell, wo kurz vor der Show, glaube ich, drei oder vier Matches feststanden. Und das ist, naja, ich sag mal so, andere Companies, wenn sie so werben würden oder ihre Shows bewerben würden, dann würde man sie in der Luft zerreißen dafür. Bei WWE hat man sich aber so, komisch es klingt, fast einfach schon ein bisschen dran gewöhnt. Es ist einfach so, das schließt auch so ein bisschen den Kreis, die Leute schalten einfach ein. Aus Gewohnheit. Sie haben das vor 20 Jahren geschaut, deswegen schauen sie es jetzt immer noch. Wenn wir dann jetzt irgendwie zurückkommen auf Brock Lesnar. Wenn er da ist, bestreitet er unterhaltsame Matches. Im Januar wird er wieder da sein und ja, glaubst du, es schadet den Shows jetzt, dass der WWE-Titel nicht da ist oder ist das eine Sache, wo man jetzt gerade bei Raw sagt, naja, da haben wir jetzt den United States Champion Rey Mysterio und dann ist die Abwesenheit von Brock Lesnar eher Business as Usual.
1: Ähm, ich war tatsächlich immer ein Verfechter davon, dass ähm, also sich durchaus Brock Lesnar rausnimmt, äh, was er sich rausnimmt, aufgrund seines Status und dass er halt einfach seinen Wert erkannt hat und dass ähm, der Gürtel eben nicht Woche für Woche oder alle zwei, drei Monate ähm, den Wrestler wechselt. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich gut, denn... Ähm, ja schon gesagt habe, ein Gürtel sollte was etwas repräsentieren und nicht jeder wird diesen Gürtel äh, also es schaffen, diesen Gürtel zu erreichen und zu, zu bekommen und wenn Brock Lesnar hin und wieder mal zur <lacht> so Pausen macht und weg ist ja, dann muss WWE daraus eigentlich eine ganz gute Storyline machen, was sie in den meisten Fällen eigentlich nicht macht, also heutzutage und äh, dann muss es einen wirklich guten Herausforderer geben, der sich durch äh, viele durchsetzt, wie auch immer. Und um dann ähm, den Brock Lesnar äh, fehlen zu dürfen, um den Gürtel dann kämpfen zu dürfen. Also es ist ja immer, WWE, das buckt. Ja? Also ich habe kein Problem damit, dass Brock Lesnar jetzt erstmal weg ist. Und also mitsamt Gürtel. Und dass er, der Gürtel erstmal auch nicht verteidigt wird. Denn ähm, das Problem ist eher, dass WWE aus in dieser Zeit nichts
0: Gescheites draus macht. Man könnte Herausforderer aufbauen und wenn der Champion da ist, ist es was Besonderes. Ich glaube, ein großer mhm. Punkt, warum Lesnar eben noch so over ist, wie er ist, ist, weil er eben nicht Woche für Woche da ist, sondern nur in ganz gezielten Perioden. Und da ist er dann der, der große Draw. In den anderen Phasen, ja, würde er, also wenn er 24-7 da wäre, würde auch ein Brock Lesnar in wenigen Monaten in den grauen WWE-Sumpf abrutschen. Es ist einfach so. Das liegt aber, das liegt auch einfach daran, dass WWE so viel TV-Zeit füllen muss. Jeder wird irgendwann in diesem grauen Sumpf landen, wenn er Woche für Woche da ist. Und insofern, für ihn ist es gut. Er behält dadurch seinen Star-Status und der Titel ist halt was Besonderes, wenn er dann mal da ist. Und insofern, ich kann diese Argumentation nachvollziehen, wenngleich ich auch verstehe, wenn jemand sagt, ja, der, der Champion sollte wenigstens alle zwei, drei Wochen präsent sein und das wird Lesnar jetzt wahrscheinlich nicht sein, dann ähm, fehlt da was. Das kann ich auch nachvollziehen.
1: Das kann ich natürlich nachvollziehen. Wie gesagt, es gab ja auch mal diese Regelung, die ja schon längst äh, weg ist, dass man sein Gürtel innerhalb von 30 Tagen da verteidigen muss. Ähm, besteht diese Regel <lacht> eigentlich noch? <lacht> ich glaube nicht. Ne? Man, also man bezieht so sich direkt.
0: drauf, wenn man es gerade braucht.
1: Genau, man bezieht sich darauf, wenn man es braucht. Das ist gut gesagt. Und ähm, wie gesagt, ich fand, das, ich fand das schon immer ein bisschen äh, blöd. Und... Lieber habe ich einen Champion, der wenig da ist, wenn er denn da ist, aber Top Leistung erbringt und dann irgendetwas darstellt. Also er, Brock Lesnar wirkt ja wirklich wie ein Champion. Und das habe ich, das sehe ich nicht, das sehe ich nicht bei jedem. Und da, 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 und, und seine Gesundheit, also, äh, kann man ja auch mal sagen, für seinen Körper ist das auch gut dass ja. er sich mal dann herausnimmt und so. Und deswegen, also äh, Brock Lesnar ist schon wirklich sehr, sehr smart. Und ja, WWE muss nur was daraus machen.
0: Damit schließen wir unsere Themenblöcke ab zu Brock Lesnar. Ja, viel mehr müssen wir, denke ich, nicht äh, dazu sagen. Ich finde es eigentlich ganz gut, wie wir das aufgeteilt haben, weil das interessanteste im Moment ist eigentlich so für die Analyse, was bei AEW und was bei NXT abgeht. Ich glaube eigentlich, dass auch die Leute, die diesen Podcast hier hören, denen auch mit dieser doch Mentalität herangehen, dass sie ein bisschen tiefgründiger das Ganze erfahren wollen. Und das wollen wir auch äh, bieten, so gut es geht. Dafür setzen wir uns, ähm, so tiefgründig damit auseinander, damit wir diejenigen von euch, die es äh, interessiert, mitnehmen können und äh, einfach Informationen äh, geben können, mit denen wir über den Tellerrand hinausschauen, tiefer in die Materie eindringen. Wir wollen jetzt noch zu einigen Fragen kommen. Nalon1984 hat auf Twitter nämlich gefragt, zu Thematik mit Mauro Ronello und Corey Grace. Warum wurde Mauro Ronello eingestellt, obwohl WWE von seiner Krankheit wusste? Ich bin der Meinung, dass es kein Angriff auf ihn war, sondern Kritik an seiner Arbeit. Ich glaube, dazu muss man ganz klar sagen, dass es nicht darum geht, dass jemand Mauro Ronello kritisiert hat, ich habe ihn zuletzt auch mehrfach kritisiert. Es geht einfach um die Art und Weise. Und es geht darum, dass Corey Graves ähm, Ronello nicht auf einer öffentlichen, weltweiten Plattform wie Twitter zu kritisieren hat, sondern, wenn ich weiß, da ist ein Mensch, der mental vieles sehr intensiv verarbeitet. Und es ist ein Arbeitskollege, der arbeitet unter demselben Dach wie ich. Dann poste ich es nicht auf Twitter, sondern gehe zu ihm hin und sage ihm das respektvoll, konstruktiv ins Gesicht geht um die Art und Weise, wie Cory Graves das gemacht hat und nicht um die Kritik. Und ich finde, das ist hier in dem Zusammenhang nochmal ganz wichtig herauszustellen.
1: Äh, ja, ich sehe ich seh das genauso wie du und ähm, ja, kann dir da nur recht geben, denn der Kommentar war ja okay. Er hat seine Arbeit mehr kritisiert, aber ähm, er hätte das auch unter vier Augen machen können und so öffentlich. Das ist das geht gar nicht. Das ist auch respektlos. Und vor allem, wenn er sogar weiß, dass ähm, der andere eine <lacht> ja ein mentales Problem hat, er ist ja glaube ich er ist ja depressiv bipolar. oder hat eine bipolar, bipolar Schmerz, also hat eine, genau. also hat eine äh, manische Depression. Das ist es ja dann dieses Auf und Ab, genau. Ne? Genau Genau. und äh, ich leide ja selber an Depressionen, aber nicht dieses Manische und deswegen kann ich das auch äh, verstehen und ja, man muss einfach gerade in der heutigen Zeit, also wir sind nicht mehr in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren, wo, wo, wo Depressionen irgendwie so, so ein Thema war, ach man, du bist doch einfach nur faul und äh, kriegst nichts gebacken, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele an Depressionen äh, gestorben sind und so viele darunter leiden, und diese Krankheit immer noch nicht genug äh, erforscht wurde ähm, So einen Kommentar dann loszulassen Und das dann öffentlich zu machen äh, Gerade bei jemandem, der äh, also seine Probleme hat mh, das, geht, das geht einfach nicht Das hätte man auch anders äh, machen können Das hätte man anders lösen können So wie du es ja auch schon gesagt hast ähm, Denn ich weiß, dass, dass so ein Kommentar Für einen Depressiven Oder für einen, für einen der eine bipolare Störung hat ja, schon, durchaus, also da, da, da bricht eine Welt zusammen.
0: Zustand von Moronello war ja dann auch danach äh, <lacht> entsprechend schlecht, er hat die Survivor Series mhm. ausgelassen, hat dann sogar NXT ausgelassen, jetzt in dieser Woche soll er wohl zurückkehren, er war ja generell, mental hat er schon gesagt, sehr beansprucht vor dem äh, Wochenende mit Wargames und Survivor Series, der Kommentar hat dann sein Übriges getan. Mal, ja. Möchtest du noch okay. was dazu sagen?
1: Also Corey Graves muss sich einfach ein bisschen mehr, ähm, er muss ein bisschen empathischer sein und äh, generell müssen die alle eine gewisse Sensibilisierung äh, bekommen, auch was eben dieses Thema angeht, äh, mentale Störung, bipolare Störung, Depression und alles in diese Richtung, alles was so die Psyche angeht, das was man eben nicht sehen kann und dann so einen Kommentar loszulassen, also das wäre ja dasselbe, also okay, das wäre nicht dasselbe, aber also äh, ähm, würde er das auch über, über Krebskranken sagen oder so, weißt du was ich meine? Das ist, also ist so gefährliches Terrain.
0: Man, Weil, ja, man kann so Leute einfach damit äh, schädigen, Ob, also man kann sich nicht in die Leute hineinversetzen und trifft genau. wahrscheinlich, oder trifft vielleicht, gerade wenn man es aber eigentlich weiß, er trifft einen ganz, ganz wunden Punkt wenn es doch so leicht zu umgehen wäre. Also ich glaube, wenn Moronello äh, backstage von ihm angesprochen werden würde und er ihm das sagt, mhm. hätte er überhaupt kein Problem damit. Genau, genau. Aber das so öffentlich zu
1: machen, ähm, das ist halt absoluter, absoluter Unfug, Schwachsinnig und Bullshit. Und da muss Paul Graves sich def definitiv ein bisschen mehr äh, mit befassen und sensibilisieren für. Gerade in der heutigen Zeit, wo doch so viele äh, Experten und Therapeuten schon ähm, diese Aufmerksamkeit darauf legen, und da äh, sollte er sich mal so ein bisschen belesen.
0: Ist ja auch nicht grundlos, dass Moronello nicht mehr im Main Roster äh, kommentiert, JBL. Ja, ursprünglich der Auslöser dafür gewesen, dass Mo Ronello nicht mehr bei SmackDown kommentiert hat. Deswegen ist Ronello jetzt bei NXT, wo das Umfeld ein besseres zu sein scheint. Mhm. Ähm, Corey Graves hat sich in seinem After the Bell Podcast entschuldigt, Meint er wollte halt für Kontroverse sorgen. Ich, auf Kosten einer mentalen Krankheit ähm, finde ich das ziemlich ekelhaft. Kommen wir zur nächsten Frage. Nikki Nation hat gefragt. Bin ich gespannt, was du jetzt darauf antwortest. Wer hatte die Idee, den fin titel einzuführen? War es der Fiend? War es Vince?
1: <lacht> ähm, das ist natürlich
0: eine sehr interessante Frage. Du, wir wir können es nicht wissen, aber wenn du spekulieren müsstest. Also, WWE. Immer WWE. <lacht> <lacht> Wer hat den Gürtel eingeführt? WWE war es.
1: <lacht> natürlich. Also, also, das ist so eine typische ähm, äh, Aktion, die eigentlich nur von Vince McMahon kommen kann oder keine Ahnung. Damals vielleicht noch Vince Russo oder so. Ich weiß nicht. Also, ähm, wenn man mich jetzt so fragen würde, wer hatte die Idee, wer hatte den Einfall, da hat, da hat jemand wieder Geld gesehen und ah, damit kann man was machen und meistens ist es ja tatsächlich dann Vince McMahon und Vince McMahon stellvertretend für WWE. Letz-, ja.
0: Letzte Frage in diesem Podcast kommt von Luke S. Er fragt, wie wird John Morrison in Zukunft bei WWE eingesetzt. Wir wissen ja, dass er seit Ende September, Anfang Oktober einen Vertrag unterschrieben hat. Bisher haben wir ihn nicht gesehen. Wir wissen nicht, wo er ist und warum er da ist, wo er ist. Man kann nur spekulieren, dass es da im Moment eher darum geht, dass er sich um Familie kümmert, dass WWE noch keine großen Pläne hat. Das äh, ja ist eine, eine, eine Frage, bei der kann man tatsächlich auch nur spekulieren. Aber der Name John Morrison ist ja auch potenziell jemand, der gerade eigentlich so in der Upper Midcard viel reißen könnte. Ist jetzt keiner, den ich langfristig ähm, im Geschehen um die großen World Title sehe. Aber auch so ein Name, wo die Leute sagen, ah, ja, den kenne ich doch von vor zehn Jahren mhm. und äh, schalte ich doch vielleicht für den mal wieder ein.
1: Ja, definitiv. Also im in in, 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 in World Titelbereich sehe ich ihn auch nicht Aber in so einem so Midcard Und er ist, ja, äh, er ist ja ein großes Talent Also er ist ja athletisch wie ja, kaum ein anderer Was der so schon abgeliefert hat Im Laufe seiner Karriere Und er wird ja auch nicht jünger Er wird, <lacht> er wird älter Und irgendwann macht das auch alles nicht mehr mit So rein körperlich Und da nochmal Gut äh, Geld zu bekommen Von WWE Ist doch, ist doch sauber 40 also, Jahre
0: ist er alt, der gute John Morrison, auch äh, zwischendurch als Johnny Mundo unterwegs gewesen, ähm, mhm. ja, 40 Jahre also, ich,
1: also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn er, wenn er seinen Weg in Richtung AEW findet, weil ich finde, da würde er eher gebraucht werden, gerade was so die Star Power angeht und er würde auch definitiv besser und ja, gepusht werden. Ähm, mal gucken, was WWE wieder daraus macht. Ich denke, nicht allzu viel, aber.
0: Der ähm, gute alte WWE-Pessimismus. Halt
1: <lacht> ja, ja. Also im Moment ist es halt so. Und äh, man kann halt einfach nur spekulieren. Ja.
0: Damit setzen wir den Haken hinter diese Ausgabe von Hauptkampf. Wir hoffen natürlich, dass euch das Ganze gefallen hat. Wir hören auch sehr, sehr gern eure Einschätzung. Was glaubt ihr vor allem in Sachen Ratings? Wie geht das weiter? Wie schätzt ihr das vor allem ein? dass ähm, NXT ja wirklich ein sehr, sehr altes Publikum hat, jetzt letzte Woche 55. Was glaubt ihr, wie es weitergehen wird? Wenn die hier Fragen an uns gestellt werden im Podcast, dann sind die eigentlich grundsätzlich auch für euch in den Kommentaren und dann alle, die zuhören, weiterzurichten. Also sagt uns sehr gern, was ihr darauf antworten würdet und wie ihr die ganze Lage einschätzt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank auch an dich. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Du wirst noch zuhören sein bei uns auf Patreon und wirst mit dem Jonathan über eine sehr spannende Thematik reden. Das hat mit dem zu tun, was wir jetzt am Ende mit Moronello angesprochen haben. Mehr will ich nicht verraten. Und insofern, wer dich hören will, kann sehr gerne bei uns bei Patreon vorbeischauen. Schaut ansonsten auch gerne bei uns auf iTunes vorbei und bewertet uns dort sehr gern, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten ihr wisst Bescheid, ihr könnt uns auch hören über Spotify und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das hier in diesem Podcast läuft. Ich gebe bei mir immer die Schlussworte an den Gast, in dem Fall du, Überraschung. Das heißt, du kannst jetzt mal überlegen, was willst du den Leuten noch abschließend mit auf den Weg geben, denn ich bin von raus, sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss. Alles klar. ciao, ciao.
1: Ähm, und äh, ich danke dir auf jeden Fall für die äh, Möglichkeit und äh, zu Gast zu sein. es war für mich eine neue Erfahrung, aber eine gute Erfahrung. Äh, ich hoffe, das war für den einen oder anderen spannend und interessant und äh, irgendeinen Mehrwert zu sehen und mitzunehmen. Und ich, ja, ich hoffe, das kann man bei Gelegenheit wieder machen. Und freue mich auch auf, das, äh, auf den Talk mit Jonathan. Und jetzt kann ich eigentlich nur sagen, ja, ciao Leute und das war's mit mir. Bye, bye.